0: Hallo zu Richlings Podcast, wir begrüßen wieder Matthias Richling und hallo, hallo und fragen ihn, Herr Richling, wir müssen noch einmal zurückkommen auf das Konjunkturpaket. Das ist ja keine Frage. Nein, nein, ich war auch noch nicht fertig mit der Frage. Die Frage ist, Konjunkturpaket, dazu sagt jetzt Olaf Scholz als handelnder Finanzminister, er spürt bereits den Wumms. Den was? Den Wumms. Ach, den Wumms, ich bin immer bei Wummen, Wendelin. Ist ja ähnlich eh absurd. Jedenfalls den Wums, nur da muss man sich fragen, also wo spürt denn Olaf Scholz diesen Wums? Spürt er ihn bei sich selber als Plums? Dann würde es uns nichts angehen, das ist ein Privatbereich. Er meint wahrscheinlich, er spürt den Wums da, wo der Wums ankommen soll. Und da müssen wir uns wieder fragen, wo soll er ankommen? Bei den Pflegern, bei den Kassiererinnen soll er ankommen, bei den Verkäuferinnen, bei den Krankenschwestern. Die kriegen einmalig 1500 Euro. Ob sie das in die Lage versetzt, einen Wumms zu spüren, lassen wir mal dahingestellt sein. Er meint wahrscheinlich, der Wumms wird da gespürt, wo er wirklich ankommt. Nämlich zum Beispiel bei der Lufthansa, die kriegen 9 Milliarden, obwohl sie ja also das meiste, was sie zu versteuern haben, in Malta versteuern und nicht in Deutschland. Er spürt wahrscheinlich den Wumms bei Herrn Scheuer, der 540 Millionen aufbringen muss für eine Maut, die er in den Sand gesetzt hat. Lenken Sie jetzt nicht ab. Na, im Gegenteil, ich will nur darauf hinaus. Äh, wo kommt der Wumms her? Ist der Wumms nicht ein aufflammendes Gefühl eines Adrenalinschubes, äh, der sehr schnell verpuffen wird, weil er ja getragen wird von Schulden? Ja, ja, natürlich. Es sind 218,5 Milliarden Schulden, die dafür aufgenommen werden für diesen Wumms. Ja, ja, und, gut, man hat schon runter, äh, dividiert auf 217,8 Milliarden. De facto werden es wahrscheinlich 2000 Milliarden sein. Das will einem gerne sagen, damit der Schreck nicht ganz so groß ist. Die Frage ist natürlich, ja, die Frage ist natürlich, wer bezahlt denn diese Schulden? Na, das kann ich Ihnen sagen, das weiß der Herr Schulz auch. Die Frage, das zahlen die nachfolgenden Generationen. Aber die nachfolgende Generation, die Gibt es doch vielleicht gar nicht, wenn Corona erfolgreich ist. Also entschuldigen Sie mal bitte, das ist ja degutant, wie können Sie sowas sagen? Und wenn doch, dann hat die nachfolgende Generation Pech gehabt oder wie? Naja, also Tatsache ist, dass die Regierung und auch Herr Scholz darauf hinarbeiten, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass die nachfolgende Generation sich nicht so sehr echauffieren soll über diese Schulden, weil wir ja als vorherige Generation dieser nachfolgenden Generation eine Menge an Erbe hinterlassen so, ja was? Na, was? Na, was? Bitte, gucken Sie sich ja um. Straßen, Großprojekte, Stuttgart 21, Berliner Flughafen, das wird ja alles erst fertig in der nachfolgenden Generation. Die können sich, die können das benutzen. Wir haben wir bauen das für die nachfolgende Generation. Da können die ein bisschen Billionen und Aberbillionen an Miet und Pacht abbezahlen. Nicht wir hinterlassen ihnen Kohlekraftwerke, Infrastruktur. Man verstottert sich ja bei den Maßen, was den an Werten hinterlassen wird, dieser nachfolgenden Generation. Ja, sollen die alles umsonst haben? Haben. Nein, 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 da sagt Herr Scholz auch ganz klar, das ist auch der Regierung bewusst, man muss sich auch mal klar machen, gerade jetzt 75 Jahre nach Kriegsende, was hat denn die Generation damals der nachfolgenden Generation hinterlassen an Kriegsschulden in Aberbillionenhöhe ebenso und keine großen Werte, indem sie die Städte in Schutt und Asche gelegt hatten im Zweiten Weltkrieg? Ja, wo soll es dann herkommen? Ja, wo soll es herkommen? Wo soll es... Die Ideen sind ja schon da, gewissermaßen ein bisschen abzubezahlen durch die äh, Steuern, die erhöht werden sollen. Ach ja, richtig, die Steuern sollen ja erhöht werden für die Besserverdienenden. Das ist eine gute Idee für die Besserverdienenden. Da wird es eine ganze Menge geben an Besserverdienenden. Denn es gerade werden ja die Renten erhöht. Also sind die Rentner ja schon mal besser verdienend Dann gibt es zwei Monate lang 300 Euro Kindergeld zusätzlich. Prompt sind Familien besserverdient. Also großartig gedacht von Olaf Scholz. Ich meine, ich denke, Herr Scholz meint eher, dass er die richtig Reichen dann doch zur Kasse bitten möchte. Ja, aber bitte, entschuldigen Sie, die richtig Reichen, das ist natürlich auch mal so eine Gefahr, die Gesellschaft zu spalten, denn wer sind denn die richtig Reichen? Ja, das muss man sich auch mal klar machen. Da fühlt sich natürlich. Davon geht äh, die Regierung auch immer aus. Da fühlt sich natürlich der, der nur 40.000 Euro im Jahr hat, in seiner Ehre herabgesetzt, weil er sich fragt, Ja, bin ich jetzt für die Regierung nicht reich genug? Bin ich der Arme? Bin ich Unterschicht, weil die kein Geld von mir wollen? Ja, Also äh, deswegen geht er ja auch an die Mittelschicht und erhöht die Steuern, äh, weil er sagt, wenn man die, die nicht so viel haben, genauso besteuern wie die Millionäre, dann steigt deren eigene Wertschätzung sich selbst gegenüber. Ich verstehe nicht. Naja, ich, es ist genauso, es ist wie im Leben. Ja? Nicht? Viele aus der sogenannten Unterklasse kaufen sich einen Daimler, damit sie in der Gesellschaft was gelten, zu der sie gar nicht gehören. Ja? Ach so, ja, ja, ach so, Und überrasche ich Sie. Ich darf Ihnen aber summa summarum sagen, das ist etwas, was vielleicht die nachfolgende Generation sich klar machen sollte. Je mehr Schulden wir ihnen hinterlassen, umso besser stehen sie natürlich auch da in der Weltgemeinschaft. Ja? Denn die Schulden von Deutschland, je größer sie sind, sind sein wahrer Reichtum. Hat Deutschland kein Geld, kommen auch keine Flüchtlinge mehr her, schon gar keine Wirtschaftsflüchtlinge. Ja? Und die dritte Welt wird irgendwann Deutschland unterstützen. Ach so. Herr Richtling, vielen Dank für das Gespräch und ich kann nur sagen, dass Politik so einfach ist, wer hätte das gedacht?